0: Ce, ce complexe de la réussite, depuis notre plus jeune âge, on est comparé, que ce soit la taille, les notes à l'école, les performances en sport, euh, il y a une culture de la réussite tu vois, en, en Chine. J'ai vraiment mis toutes mes relations amies, amoureuses, de côté. J'étais freelance, on allait quitter Google, on allait monter Majordome, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'ai mis un bouclier, en fait j'ai poussé tout le monde vers la porte de sortie. Il y a une période, j'ai arrêté de boire de l'alcool, moins de soirées, rencontrer moins de gens, moins de distractions. En septembre on a doublé d'effectifs, tu vois, on a fait plus de 50% et c'était chaud. On n'était pas prêt, en fait à absorber cette croissance. Tu, tu fais pas des rencontres comme tu montes un business. Tu, tu, tu tombes pas amoureux comme tu, tu montes une boîte, tu vois.
1: Hello, bienvenue dans Génération Flow, le podcast où j'interview une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Mon but est de t'aider à comprendre qui sont les personnes derrière ces projets, ce qui les motive ou ce qui les freine, quelles émotions, quelles ambitions les animent et comment leur travail impacte leur quotidien ou inversement. Bref, avec Génération Flow, j'ai envie de te partager la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas toujours sur les réseaux, parce que je pense que c'est là que se trouvent toutes les meilleures leçons professionnelles et personnelles. Pour ce nouvel épisode, j'interviewe Roi-Victor Chen, ex-Google et cofondateur de Majordome Digital, l'agence qui accompagne la croissance des business en ligne. Mais Roi-Roi fait surtout partie de mes très bons amis. C'est un vrai passionné de sport, de piano, de soirée, et cet épisode m'aura permis d'encore mieux le connaître. Il se confie sur son parcours entrepreneurial, son éducation et son impact sur son management, mais aussi sur ses choix pro-perso, ses erreurs, jusqu'à son changement de mindset pour retrouver un équilibre. Sans plus attendre, place à l'épisode... Et le roi roi. Salut Romi. Ravi de t'avoir sur le podcast Génération Flo à Dijon. Donc on est euh, tous les deux d'ici, on s'est rencontrés ici, tu me disais tout à l'heure il y a une dizaine d'années, mmh. ça passe euh, de ouf Très très vite <rire> Est-ce que tu peux commencer, euh, s'il te plaît, par te présenter
0: Ouais, bien sûr, mais déjà merci beaucoup de l'invitation, je suis ravi d'être là, ça fait, comme tu disais, un peu plus de dix ans qu'on se connaît, et malgré tout, on n'a pas eu sur les dernières années de vrais moments où on était en discussion tous les deux, euh, il faut que je me présente, c'est ça Bah oui okay, bah. <rire> <rire> Tu sais, à mon âge, on oublie un petit peu euh, <rire> l'émission, quoi euh, Écoute, je m'appelle moi, Victor Chen, j'ai un prénom chinois et un prénom français, donc les gens qui ne me connaissent pas trop m'appellent Victor, c'est plus simple, et euh, les copains bah, comme toi, comme les amis proches m'appellent Roi-Roi, c'est un peu le surnom chinois comme Nico, Nicolas. J'ai 30 ans, je suis né à Dijon, j'ai un petit frère euh, qui a 26 ans et mes parents sont chinois, sont arrivés en France il y a on va dire une trentaine, quarantaine d'années. Et, euh, sinon, je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai trois grosses passions, on va dire, dans la vie. C'est j'adore euh, organiser et faire des soirées. Euh, <rire> c'est drôle
1: que c'est la première, celle-là.
0: <rire> <rire> Alors, pas forcément dans le même ordre, mais vraiment, c'est important, je trouve, pour moi, de faire des soirées. C'est trop bien, les soirées, non? Ouais,
1: c'est génial. Mais actuellement... les tiennes sont quand même particulièrement euh, exceptionnelles.
0: Bah, c'est parce que c'est les gens qui viennent qui sont exceptionnels. est
1: qu'on raconte la fois où vous avez amené des poules?
0: Oh là là, non. On en a fait des, certaines qui sont un peu euh, restées dans les annales, mais donc il faut pas trop, trop parler. C'est un peu la boîte de Pandore, mais <rire> bref. Et, euh... Euh, et ensuite, numéro 2, bah, l'alimentation. J'adore manger, j'adore la bouffe. J'adore faire à manger, j'adore manger. C'est vraiment un des un des trucs qu'on en parle peut-être, tu vois. Mmh. d'hygiène de vie, tout ça. Et le troisième, bah, les passions un petit peu, on va dire... Euh perso et tu peux partager sport, musique, tu as du temps avec les copains, la famille, c'est trop important. Et puis, que dire de plus
1: Je voulais juste rebondir sur cette histoire de soirée parce que je trouve que c'est un angle assez intéressant. Déjà, qu'est-ce qui t'anime vraiment Qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'organisation Parce que pour donner un peu de contexte, ça peut être... Tu vois, toi, t'adores organiser que ce soit des anniversaires des fêtes, mais aussi euh, tout ce qui est, tu vois, des after-work avec ton équipe, etc. C'est quoi ce qui te fait vibrer
0: Je pense que c'est le fait de partager un moment avec tout le monde. Et tu vois, réunir vraiment beaucoup de gens au même endroit. Et les moments que tu crées à ce moment-là, peut-être que dans deux ans, dans cinq ans, chacun, euh, personnellement, vont s'en souvenir. Mais quand les personnes se recroisent, ils vont se dire « Ah purée, mais... » c'est toi que j'ai vu là-bas là, et le nombre de connexions, de gens, bah, tu l'as vu ce week-end, des gens qui, que t'avais ou qui t'avais pas vu depuis des années, c'est un rendez-vous, et tu te retrouves, tu te dis, ah bah waouh, t'as changé, c'est trop bien, et je trouve que, je sais pas, tu crées des choses quoi, mm. et il y a une émulsion, euh, regrouper des gens, t'as de la musique, t'as des bonnes vibes, c'est trop bien quoi, et ça j'aime vraiment vraiment ce, ce côté-là, et après je trouve que c'est en faisant des sourires que t'évolues, tu sais, euh, on dit toujours, euh, t'es un petit peu la moyenne des personnes que oui. tu fréquentes le plus. Et je trouve que plus tu vas faire de soirées, plus tu vas t'exposer à de nouvelles personnes. T'es challengé, tu vas dépasser un peu tes croyances limitantes. Tu te dis, ah mince, ah bah tiens, je pensais pas que finalement j'avais rencontré quelqu'un qui m'a convaincu. Waouh wow, La que rencontre tu... de
1: nouvelles personnes hors de ton cercle, du ouais. coup Créer des mélanges, des connexions peut-être improbables des fois aussi
0: Ouais, et de tes... tout, mais physique, mental, tout, toutes tes barrières peut-être mental que tu avais, toutes tes croyances, parce que tu as finalement ton éducation jusqu'à ce que tu fasses des soirées, elle provient beaucoup de ta famille, de tes proches tes parents.
1: Mmh. Est-ce que tu aurais une... Comme ça en tête, une, une rencontre que t'aurais fait à une soirée qui t'aurait marqué, qui peut-être a impacté, euh, tu vois, ton futur ou euh, tes projets, euh, ton orientation pro, peu importe.
0: J'ai fait plein de rencontres. Pour moi, toutes les rencontres, elles peuvent t'apporter à plusieurs niveaux. Mais ouais, moi une rencontre qui m'a qui m'a changé, c'est Pierre. Tu vois, la rencontre de Pierre, euh, donc, associé. mon associé, mon associé exactement, qui a un, un mec fabuleux, il est smart, c'est un intellectuel, il est incroyable. Et en fait, le fait d'être euh, confronté un petit peu. Et d'être collé à lui au quotidien, ça te sort de ta, de, de ta zone de confort, ça a changé notre vie, tu vois. Et aujourd'hui, ça fait trois ans et demi qu'on a, qu a la boîte, euh, c'est trop bien, on s'est vu le week-end dernier, euh, on était euh, voilà totalement bourrés sur la piste de danse, <rire> et on s'est fait des gros câlins en disant oh, « c'est trop bien ce qu'on a fait, on a trop de chance, trop de chance, trop de chance ». Et c'est chouette, ouais, des personnes comme ça, ça, ça te change la vie, Ça c'est tes piliers pour avancer aussi. Pour moi, tu peux changer ta vie, mais derrière, il faut assumer ton changement de vie. Et je trouve que avoir cette ambivalence entre cette personne elle m'a fait changer de, de paradigme, elle me fait évoluer et elle, elle est encore là au quotidien, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, les, tu vois, les deux premières... Aujourd'hui, on a trois ans et demi. Les deux premières années, ça se passait super bien. Ensuite, il y a eu le Covid et en fait, un, c'était un, une période un peu euh, grise et il y a six mois, on était dans le dur mais vraiment comme jamais. Et on n'a jamais été aussi soudés, tous les deux, que quand c'était... Enfin, euh, qu'au plus dur de Majordome, quoi. Et c'est trop beau.
1: Très bien. Super transition. Mmh. Tu nous présentes, euh, alors peut-être Majordome et ce qui t'a amené jusqu'ici.
0: Ok. Alors Majordome Digital, c'est l'entreprise qu'on a choisi de cofonder avec Pierre, mon associé. On a choisi de le faire après euh, 3-4 ans euh, chez Google. Nous, notre euh, boulot quotidien chez Google, c'était d'être formateur. C'est-à-dire que 3 jours par semaine, on allait dans une ville différente en France chaque semaine. Et c'était un programme qui s'appelle « Google Atelier Numérique ». Et l'objectif de ce programme, c'est d'aller former et accompagner les TPE, PME dans toute la France sur des sujets comme le marketing digital, euh, le référencement naturel, l'analyse de données, la croissance en ligne, la publicité, réseaux sociaux, etc., et c'était génial parce que c'est un programme de Google qui est entièrement gratuit, qui existe toujours. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui écoutent ce podcast à aller regarder, c'est à se renseigner un petit peu. C'est vraiment, vraiment bien bien géré. Euh, on était grosso modo payé par Google pour aller éduquer, aller, tu vois...
1: Si tu parles de ça, il y a quelques années où euh, le marketing digital, c'était pas encore à son aura comme c'est maintenant. où euh, Tout le monde n'était pas rodé en termes de d'Ads ou de Google, de fonctionnement analytique, etc. C'était vraiment fait. le début.
0: Tout à fait. Donc on a fait ça pendant 3-4 ans, et pour te donner un ordre de grandeur, on, donc on faisait une ville par semaine, dans toute la France, j'ai dû faire à peu près 150 villes, j'ai dû rencontrer à peu près 12 à 15 000 personnes, c'est énorme, Tu vois, on faisait le salon des entrepreneurs, Viva Technologie, tout ça, c'était vraiment vraiment génial, et en fait il y a eu un clivage à un moment donné, parce que le programme était génial, T'allais accompagner des gens qui te voyaient vraiment comme le messie et qui te disaient « Ah mais c'est incroyable que Google vienne sur le terrain, ils m'apprennent vraiment à mieux gérer mon site internet, à être mieux référencé, etc. » Et le problème, c'est que l'année suivante, on repassait dans ces villes et tu recroisais aller à 30, à 40% les mêmes personnes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait pas de la formation, mais il fallait de l'accompagnement. Il y avait un besoin d'aller aider les, tout ce marché que les que les grosses entreprises, que les grosses agences ne voulaient pas. Et on a proposé, tu vois, ce programme en interne à Google. On leur a dit « Regardez les bénéfices, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ça pourrait être génial, on pourrait avoir des témoignages. » Et c'est, a de l'impact, en fait. Et finalement, c'est une grosse machine à Google. Ça, c'est pas, pas forcément ouais. Dans le, Ouais, ça, s'est ouais. pas fait. Et on s'est dit « Bon, bah, c'est pas grave, c'est dommage, on va quand même le faire. » Et donc aujourd'hui, ça fait un peu plus trois ans et demi. Euh, on a une belle équipe de 10 personnes et euh, on accompagne à peu près une quinze à vingtaine de clients à la fois sur la partie formation, donc des écoles, des incubateurs, des entreprises, que accompagnement type agence digitale.
1: Très bien. Et euh, bon, du coup, vous n'êtes pas la, la, la seule euh, agence digitale à accompagner des clients que ce soit TPE, PME ou gros groupes euh, sur ces problématiques. Comment est-ce que vous, vous différenciez C'est quoi la, la patte majordome
0: la c'est un moment
1: promo tu vois.
0: <rire> Non mais après moi je trouve tu vois le, la meilleure promo c'est vraiment le bouche à oreille. Nous on a eu beaucoup de chance, tu vois, on s'est lancé. Euh, et peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure, on a, on a eu beaucoup d'argent très très rapidement. Euh, tu vois, on, 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 sur les 6-9 premiers mois, on fait 250 000 euros, on est deux à la base, On a, tous les deux mois on devait, euh, on, on devait doubler d'effectifs, c'était fou. Et apprendre, tu vois, un taf qu'on ne sait pas faire comment on manage, comment on délègue, comment tu, tu, tu gères la transition, la croissance, comment tu finances, comment tu vas chercher la banque. C'est génial, ça, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, je pense que le, la vibe majordome reste la même qu'il y a, qu a, qu a 3-4 ans. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est lancé, c'est on, on veut accompagner les, les petits. Quand je dis petit, c'est pas forcément en taille, c'est en niveau de développement, niveau d'avancement, tu vois, digital. Et je trouve que la première chose qu'on fait différemment, on est des enfants de la on on peut t'accompagner que si on te forme à côté. On veut te former en même temps qu'on t'accompagne. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, dans notre secteur, tu vois, le, le churn, donc les, les gens qui partent, euh, qui se séparent de leurs agences, c'est en, entre 6 mois, enfin mois, 1 an, ou un an et demi, 2 ans, tu vois, c'est rapide, Enfin, c'est peu de temps passé aux côtés d'une agence. Si demain, tu arrêtes de bosser avec moi, on arrête de bosser ensemble, je sais que parce que je t'ai formé, tu te feras plus jamais entubé par d'autres prestataires tu pourras parler le même vocabulaire et c'est génial tu vois ça c'est la raison numéro un la raison numéro deux je pense que on, on pratique on va dire des euh, des prix qui sont euh, entiers qui sont bien tu vois on veut pas euh, cloisonner des gens dans un contrat et euh, qui payent très cher pendant très longtemps c'est à dire qu'on pratique des prix quand même extrêmement raisonnable euh, sur une durée d'engagement qui est moindre hein, pas du tout 4 ans 5 ans euh, franchement euh, t'as un mois de préavis encore tu vous vois vous êtes le
1: raid des faire de, du digital <rire>
0: <du> c'est <coup> <rire> un petit peu ça tu vois Et euh, mais du coup derrière je cherche la recommandation je cherche à aider le plus de personnes possible pour que du coup toutes les TPE PME en France puissent relever leur niveau et que les gens puissent vraiment faire du has recruter créer de l'emploi euh, donner la chance à des alternants à des stagiaires de venir bosser dans leur boîte tu vois
1: ok je comprends bien, du coup, la proposition de valeur client qui est, du coup, on te forme, en gros, on t'apprend à te passer, de nous, à être autonome derrière sur ton marketing digital. Euh, ça, c'est l'avantage client. C'est quoi le bénéfice pour toi, pour l'équipe d'avoir ce positionnement, tu vois.
0: Ah, c'est une bonne question. Je crois qu'on m'a jamais posé cette question. On y a déjà pensé. Je trouve que le bénéfice apporté à, à l'équipe, il est un peu transposable par rapport à ce qu'on faisait avec Google. C'est que c'est, un, c'est gratifiant. Deux, c'est épanouissant. Dans le sens où aider quelqu'un, aider les autres, donner de son temps. Et quand tu vois, quand t'es avec, euh, je sais pas, ton client, il clique, il a compris ce que tu, ce que tu disais, il est totalement en phase avec toi. C'est incroyable. Tu vois, j'ai eu beaucoup de mal au début à me, à nous décrire comme une agence. Parce que le mot « agence », il est connoté de manière péjorative. On est une agence. Et donc, tu as l'impression que les gens, ils prennent une commission ils
1: ont, ouais, sur l'investissement. c'est ça. 15%. Et... Exactement.
0: Et d'ailleurs, ça, c'est une de nos valeurs ajoutées également. On prend pas de commission, nous. C'est toi, tu mets ta CB, tu payes le truc et, et euh, tu payes la publicité. Et en, sous notre recommandation, évidemment. Mais derrière, on ne prend pas de frais. Donc, si dessus. tu prends
1: pas de commission, c'est quoi votre business euh, model
0: Le business model est très simple. C'est que tu payes un forfait mensuel.
1: Ok, d'accord. Si on peut revenir un petit peu en arrière, euh, j'aimerais bien te poser la question. Du coup, toi, t'as fait euh, école de commerce. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a amené déjà en école de commerce Peut-être pourquoi ce choix Et euh, comme tu disais, par exemple, tout à l'heure que t'aimais bien euh, le commercial, pourquoi avoir choisi d'entreprendre et pas aller euh, taper aux portes euh, d'un grand groupe, euh, décrocher un gros poste, euh, etc. <rire> tu
0: vois la vie que <rire> Ouais, tu vois, je, vois, je vois, je vois. Alors, il y a plusieurs questions là dans la, dans la question. On dirait... J'ai l'impression d'entendre euh, mes parents. Tu vois, même, surtout mon père qui me dit, euh, mes parents m'ont beaucoup beaucoup inspiré, tu vois euh, tu dis qu'ils sont arrivés là il hein, y a 40 ans, mon père est arrivé à 35 ans, il parlait pas un mot de français, c'est fou tu vois, aujourd'hui j'ai 30 ans, t'imagines que dans 5 ans ça voudrait dire qu'il faudrait j aller dans un nouveau pays, refaire ma vie sans apprendre la langue, enfin c'est fou tu vois, ouais. euh, mais bon bref parenthèse fermée, hum, école de commerce, j'ai je pense que j'ai su assez tôt que je voulais faire du commerce depuis que je suis tout petit on en a déjà parlé en plus moi, moi j'avais un objectif tu vois à 12-13 ans c'était d'être directeur marketing international euh, sur la région Asie-Pacifique d'une grosse grosse boîte française dans le luxe c'est tu...
1: bien c'est pas du tout euh, ambitieux <rire> comme rêve à 13
0: ans <rire> c'est pas du tout précis tu vois donc non moi je voulais je voulais faire ça chez Hermès pour moi c'était okay, la plus grosse On avait marque. la boîte bah, ouais, La bah, boîte de poste Et tout. Bah, et du coup en fait j'ai agencé toutes mes expériences dans ce sens type bah, commerce déjà. Euh, en vrai, c'est parce que j'avais pas des super notes non plus à l'école, tu vois. J'avais tout juste ce qu'il fallait pour passer, euh, c'était OK. Mmh. Et en fait, euh, vient le bac, et j'allais je, je, en prépa, parce que ma mère m'a dit, il faut faire prépa. Je lui dit, OK, on va faire prépa. <rire> mais en fait, j'aurais franchement, j'aurais pu tenir une semaine en prépa, mais vraiment à fond. Et après, laisse tomber. J'aurais jamais, j'aurais jamais réussi. Et en fait, il y a une fille de ma classe qui me dit, tiens, Victor, je suis allé aux journées portes ouvertes de l'ESC Dijon. Et elle me dit, j'ai rencontré plein de gens, mais ils m'ont trop fait penser à toi. Tu devrais y aller. Et donc, j'y vais. Et euh, donc, du coup, j'arrive en école de commerce, post-bac, deux ans, ensuite un an en Angleterre, en double diplôme.
1: Est-ce que l'Angleterre, ça faisait aussi partie de ton plan d'action pour être directeur international à euh, euh, Zone Asie euh, Hermès Ouais. Du coup, de pas être bilingue
0: Ouais. Bah Tu sais, l'éducation euh, qu'on a eue euh, avec, mon, avec mon frère, c'est très ouais. à la chinoise. Donc, Tu vois, je voyais tous mes copains quand j'étais gamin qui pouvaient jouer à la play, aller jouer au foot, sortir, etc. Non, mais que nenni. Nous, c'était vraiment une heure des chinois, tous les jours, une heure de piano, ensuite tu fais tes devoirs, ensuite, s'il y a du sport, tu vas faire du sport, genre du tennis, et ensuite, on verra si il y a temps. Il n'y avait jamais le temps. Et euh, bah, de, de parents d'émigrés, en fait, tu vois, qui arrivent de Chine, en France. Euh, choc de valeur, choc de culture, choc éducationnel, parce que l'éducation là-haut, là, là j'allais dire, en Chine, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est prépa rythmes prépa euh, de, à partir de 8 ans, quoi. Et vraiment, moi, j'ai je, je, la chance de d'aller de, en Chine avec les parents et la famille tous les ans, et je voyais mes cousins. Franchement, c'est hardcore, le rythme. Mais vraiment, tu vois, c'est 7h, heures, 17h, heures, et ensuite, à 17h, tu reviens manger, de 19 à 23h, tu repars. Pour les cours mmh. du soir, et tout le monde fait ça. Et en plus, ces week-ends derrière, t'as des remises à niveau en anglais, t'as de, as de la musique, t'as des trucs pour qu'ils soient entre guillemets euh, euh, les meilleurs possibles, tu vois. C'est, on veut vraiment essayer de mettre toutes les chances du côté de nos enfants. Il y a une grosse culture quand même, euh, tu vois, de, de la famille malgré tout en Chine. Alors, je dis malgré tout parce que je trouve que ça reste une population parfois individualiste, tu vois. Il n'y a pas les mêmes mœurs, c'est la même bienveillance qu'on peut retrouver en France mais au euh, niveau famille c'est vraiment on fait tout pour nos enfants et derrière euh, bah, quand ils seront euh, plus vieux les parents c'est à nous de les entretenir de de faire en sorte qu'ils qu'ils s'épanouissent à leur tour et on on, on prend son deux quoi
1: tu as l'impression du coup de, de devoir des choses à tes parents aujourd'hui t'as ah, ce, ce tout, sentiment
0: tout et je pense que c'est 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 un point ancré en moi je trouve et c'est ce qui m'a beaucoup 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 mis de pression pendant euh, des années de réussir, tu vois, ce, ce complexe de la réussite, euh, parce que es, depuis notre plus jeune âge on est comparé, que ce soit euh, la taille les notes à l'école, euh, les performances en sport, euh, tu vois les prix, les, enfin tout et il y a, y a une culture de la réussite tu vois, en, en Chine, et ça se comprend parce que t'as plus d'un milliard cinq euh, d'habitants, euh, si tu rates ton, ton gros concours qui est l'équivalent du bac ciao, c'est terminé, et donc du coup quand tu grandis dans cet environnement ben, en fait, on a toujours été dans un... On est très compétitif avec mon frère. Et aujourd'hui, avec du recul, on est beaucoup dans la compétition saine plutôt que de la compétition toxique, tu vois. Mmh. Parce que, aussi, on a eu la chance d'avoir ben, des entourages qui font beaucoup de sport, ben, comme toi aussi, qui partagent des choses. Et, et on s'inspire de d'autres. De, on se dit, ah, mais en fait, il n'y a pas que la vraie compétition, tu vois. On peut se tirer vers le haut autrement. Mais, ouais, je leur dois tout. Et ma, ma hantise, serait que de ne pas réussir à faire en sorte qu'ils soient fiers de nous, quoi.
1: Est-ce que tu as l'impression, du coup, euh, je sais pas aussi dans quelle mesure tu leur dois dans un sens où ils ont fait des sacrifices pour vous et que du coup, si toi, tu rates, c'est tu rates ta part des choses quelque
0: C'est fait... exactement ça. Tu vois, mon père était journaliste en Chine, il avait un super poste. Il a quitté la Chine parce qu'il s'est marié avec ma mère et ma mère, du coup, euh, est venue enseigner en France et développer un peu tout ce, tout le côté euh, chinois dans l'Est de la France. Et euh, du coup, il a fait des petits boulots, il a enchaîné, ensuite a fait un peu de commerce et entreprises. Des fois, ça a fonctionné, des fois non. Et j'ai toujours peur qu'il qu reste frustré sur sa vie. Et donc, du coup, c'est à nous de reprendre le flambeau et de faire en sorte qu'il soit fier. Et t'as bien analysé, hein, c'est vraiment ça.
1: Hyper intéressant. Est-ce que t'as eu des, des échecs, que tu considères comme des échecs, du coup, dans, dans ton parcours Et du coup, bah, la question qui suit, c'est comment ça t'a affecté Parce que du coup, quand t'as ce... Quand t'as cette pression, ce poids de de, de la réussite, enfin tu vois, moi je, je peux en parler aussi rapidement sans rentrer dans le détail familial, mais je dois beaucoup à ma mère et j'ai l'impression que je dois aussi la rendre fière. Moi, l'échec c'est c'est un drame, c'est très, en tout cas ça a été un drame, ça a été très compliqué.
0: Ouais, et je trouve que étant petit, tes gros points d'attache et un peu tes piliers, c'est ta famille proche et donc du coup c'est pour ça que tu vois tu te nourris de tes drames en fait j'ai l'impression et c'est ça qui fait ta force, c'est ça qui, qui bâtit aussi ton ton bouclier et aussi ton drive, ton feu pour pour les prochaines années quoi. je pense que mon premier échec euh, qui a vraiment été marquant et un peu clivant au sein de la famille c'est quand j'ai redoublé ma seconde okay. et je te disais tu vois, on a une culture de l'éducation qui est très euh, marquée euh, mais j'ai redoublé j'avais je crois 11 et demi de moyenne D'accord. Et parce que je voulais faire S, parce qu'il fallait faire S. Parce que mes parents m'avaient inculqué que S, c'est l'avoir voie royale, tu sais, c'est il y a 15 ans, 20 ans, quoi. De la
1: même façon que ta mère t'a dit après, c'est prépa.
0: Exactement. Tu vas faire euh, lycée, donc euh, S, ensuite prépa, ensuite concours pour une école, si tu veux. À la base, ils voulaient que je fasse un G.
1: Idéalement, euh, un G ou HEC, j'allais te dire. Exactement.
0: Et bon, ils ont très bien vu au, euh, à mes notes de maths que je ne ferais pas un G, du coup. <rire> Et non, ouais, j'ai redoublé parce que je voulais vraiment faire S. Pour moi, c'est un échec assez assez compliqué, je me souviens, c'est moi je pleure jamais d'habitude, tu vois. J'ai tellement je dis toujours j'ai tellement pleuré en étant gamin que parce que c'était je trouvais ça dur que j'ai plus d'armes. Et en fait, je suis allé faire un tour de vélo après l'annonce de ma mère, comme quoi bah j'allais redoubler et je me souviens très bien, je suis allé au terrain de tennis, c'était un peu mon repère aussi et j'ai pleuré, tu vois. Et cela dit, ce premier échec m'a permis de re... de en fait ça m'a changé la vie parce que l'année suivante euh, bah, j'étais délégué, euh, j'ai fait plein de choses au sein, au sein du lycée, euh, c'est là que j'étais dans la classe de la personne qui m'a dit « Ah tiens Victor, tu devrais aller voir l'école de commerce, etc. » J'avais super notes. Donc d'un point de vue euh, académique, c'était bien d'avoir redoublé, finalement. Et j'ai dû prendre un peu de plomb dans la cervelle aussi, tu vois.
1: Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite Parce que du coup, aujourd'hui, euh, ce qu'on me disait, t'es pas... T'es pas directeur marketing <rire> chez Hermès, malheureusement, ou est-ce que c'est heureusement
0: Ah, je saurais pas de dire. Mais aujourd'hui, je suis épanoui à un point où j'imagine même pas faire autre chose. Vraiment, vraiment. Et donc, du coup, bon, pour reprendre l'histoire, euh, école de commerce, et j'aligne tous mes jobs, tous mes stages dans cet objectif, tu vois, de, de rentrer chez Hermès. Et puis, en stage de fin d'études, j'ai j'ai la chance d'être pris chez Google en marketing à Paris. Et je me dis franchement, c'est pas vraiment du luxe. Mais c'est une grosse boîte, Je, à ce moment-là, je kiffe la la tech. J'adore un peu. Tiens, je connais un petit peu. J'étais un peu freelance à côté, donc j'aimais bien ça. Et je me dis franchement, ça se fait pas de refuser Google. Donc allons-y. Euh, allons-y. Je veux
1: allons faire une toute petite aparté. Mmh. Euh, ouais. À chaque fois, tu m'as dit, j'ai eu la chance de. Pourquoi dans ta tête c'est une chance <rire> Ou, tu, Enfin, pour, moi, j'ai l'impression, vu comme ça, que tu dis euh, peut-être que t'as pas conscience de du coup que que t'es euh, celui qui a provoqué ça.
0: Non, réellement, moi, je pense que c'est vraiment un, un coup de chance. Alors, tu vois, je pense que je, je me suis beaucoup toujours préparé. Sur sur les sujets comme ça, autant je peux déconner en soirée, etc., mais sur les sujets pro, euh, j'ai trop peur de ne pas réussir. Et j'ai envie de réussir, donc je me prépare bien. Tu vois, un point où, par exemple, j'ai préparé les 100 plus grosses questions qui étaient posées aux entretiens chez Google, etc. Et vraiment, je suis rodé, tu vois. Euh, je pense de la chance parce que tu sais jamais quel jour, dans quel état tu seras le jour de l'entretien, avec qui tu passes, peut-être que la personne passe une mauvaise journée, peut-être que toi, c'est comme dans le sport, t'es pas dans un physique ou dans un, dans un état d'esprit mental ouf, tu vois. Oh, moi,
1: moi, n'avais pas ça de la chance. Euh, je me baladais dans la rue, je suis tombé sur le directeur marketing de machin. Euh... Il connaissait mon père et je lui dis ouais là c'est de la chance.
0: Ok alors j'ai un exemple comme ça et pour te montrer un peu que c'est de la chance donc on, on va je, je suis en ouais, <rire> je suis en master et euh, je vois passer sur un groupe Facebook une offre pour euh, d'ailleurs c'est quelque chose que je conseille toujours à tous les étudiants qu'on a c'est le Bold programme à Dublin le programme Bold je crois c'est B O L D Building Opportunities Leadership and Development, quelque ouais. chose comme ça. Et en fait, c'est 4 euh, jours d'immersion totale à Dublin, donc QG Europe, chez Google. Et il y a une trentaine de, de participants dans toute l'Europe, euh, Moyen-Orient et Afrique. Et je te parle de ça parce que le process de la candidature, je le vois passer sur un groupe Facebook de mon école. Et donc, je clique dessus, je regarde les dates, c'était passé depuis deux jours. Et je me dis, wow, merde, je suis trop dégue, je suis trop, trop dégue. Je clique dessus, quand même dans le lien euh, c'est un Google Doc et je me dis tu sais quoi En tout voudrait... moment ils ont pas vu Exactement <rire> Je me dis au pire tu sais quoi au pire Mais c'est
1: et... pas de la chance ça
0: Et donc euh, je candidate et plus de news et en fait deux mois après je suis pris Alors c'est opportunité tu vas me dire on crée les opportunités c'est moi qui ai choisi C'est Moi je te
1: dirais que c'est pas de la chance que en l'occurrence c'est de l'audace parce que 90% des mm -hmm. étudiants qui ont vu la date, et qui, comme toi, ont cliqué, qui ont vu que c'était euh, terminé, en fait, sont, on fait euh, retour en arrière. Mmh. Et toi, en fait, tu, on te on te ferme une porte, tu passes par la fenêtre. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas vraiment de la chance. Et tu vois, je te taquine un peu là-dessus, mais parce que je sais aussi, je te connais un peu, et je pense que t'as beau entreprendre, euh, faire des merveilles, faire des trucs incroyables, qui que tu sois, il y a toujours un moment donné où tu manques de confiance en toi. On est tous comme ça, on est des humains, tu vois. Et pour moi... C'est important de savoir reconnaître quand on fait les choses bien, parce que c'est facile de reconnaître quand on fait de la merde. Mmh. En général, on se dévalorise très vite et on est beaucoup beaucoup moins capable de reconnaître ce qu'on fait bien et ce qu'on a réussi à provoquer, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. Que je, suis, je suis d'accord. Voilà. Et tu vois, je te disais ça aussi. Pourquoi de la chance Parce que on vient de tout en bas, on vient de la terre. nous, tu vois, les, mes parents, ils sont arrivés, ils comprenaient rien. La première fois qu'on a dû chercher un job, mais t'imagines même pas le truc. Un stage, un CV, ils, 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 sa ils savent pas faire ça. Et en fait, je me dis que c'est des gens qui m'ont tendu la main, qui ont joué le rôle, et c'est pour ça que je me sens redevable, en fait. C'est mm. plus dans cette notion, c'est pas de la chance, en mode, j'ai de la chance, j'ai tiré des cartes, tu vois. Mm, non, euh, bien bien sûr. Évidemment, c'était provoqué, c'était voulu, il y a un petit peu d'audace, je suis d'accord. Mais derrière, il y a des gens qui ont dit oui, tu vois.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, t'as autant envie d'aider les gens et de le rendre. T'as l'impression qu'on t'a beaucoup apporté, que t'as envie ouais. de le rendre aux autres?
0: Ouais, ouais. C'est du give back, tu vois. C'est redonner. Ouais. Comment est-ce qu'on redonne? Et en, encore une fois, tu vois, c'est, J'accorde deux fois 30 minutes par semaine à quiconque qui m'écrit sur LinkedIn, souvent des étudiants, pour passer des entretiens sur Google, des conseils, des gens que je connais euh, pas du tout. Je me dis que c'est Simon Sinek, et c'est un de pilier avec Pierre, on en a déjà beaucoup parlé entre nous, qui dit qu'en fait si toi tu fais le bien, quelqu'un qui voit que tu fais le bien aura envie de faire le bien, tu vois. Et donc euh, et lui, il raconte une histoire énorme, c'est qu'un jour, il, il est à l'aéroport et il voit quelqu'un qui se trimballe avec un sac à dos ouvert et qui fait tomber un truc. Et Simon, du coup, il va le voir, il dit, hé, hey, t'as fait tomber ça, ton sac est ouvert, etc. Et, euh, et la personne le remercie, elle part. il y a un autre gars qui va le voir, il lui a dit, j'ai vu ce que t'as fait, franchement, c'est chouette, c'est bien, tu vois. Et, est, et on est persuadé que c'est Alors la que t'as
1: l'impression que c'est normal. Alors enfin, que pour une personne qui veut faire le bien, c'est normal. Exactement,
0: exactement. Et cette personne, elle va rentrer, elle va se dire, ouais, bah moi aussi j'ai envie d'aider un petit peu plus, tu vois. Tu as cette notion de redonner, de. Et puis, on a de la chance. On, on se dit toujours dans l'équipe qu'on ne fait pas des métiers qui sont à haut risque, tu vois. Mm. Euh, on se fait plaisir avant tout. Il n'y a, y a, a pas mort d'homme. Euh, on n'est pas au front. On ne sauve pas des vies. On n'est pas en, en plein Covid en train de, tu vois, de réanimer des gens. On a cette chance pour le coup. Et il faut kiffer, quoi. Donc, euh, faisons le bien.
1: <rire> du coup, je te laisse reprendre ton histoire euh, de ces stages. Et donc, tu chez Google.
0: Ouais. Euh... Enfin, en
1: tout cas, dans ce programme.
0: Yes. Et ensuite, c'est comme ça. J'ai réussi à, à rentrer euh, chez Google marketing à Paris. Et puis, euh, c'était trop bien aussi parce que c'est marrant parce que j'ai bossé deux fois avec euh, Google et les deux fois, j'ai pas du tout rapporté d'argent Donc le premier, enfin la, la première expérience stage de fin d'études, c'était Google Arts et Culture ». Euh, donc on devait euh, la mission tu te, de, te, de bah te, te souviens de ça hein c'est de promouvoir l'art et la culture dans le monde donc avec de la 3D de, de la VR mais vraiment ça c'était à 5 7 ans quoi c'était pas aujourd'hui avec le métavers c'était vraiment très très en avance et c'était un programme qui était entièrement gratuit donc on allait euh, voir des musées on allait euh, scanner des œuvres et les et les laisser en libre service à des gens qui pouvaient pas se déplacer et regarder les œuvres et en fait, on, ça rapportait rien, en fait. C'était passé à la à, boîte. À la boîte, ouais, tu vois. Et bah, la deuxième fois, c'était pareil, de la formation. Donc. Et voilà, donc euh, je fais ça et je me retrouve un petit peu à, à boucler la boucle, comme je te disais, euh, à faire des formations.
1: À aucun moment sur ton parcours, du coup, euh, quand tu sentais le switch euh, Google, etc., tu t'es dit, euh, ouais, mais euh, mon plan initial, qu'est-ce que j'en fais
0: Ouais, ça, imagine mes parents. Imagine mes parents, ils n'ont pas du tout compris. Tu vois, ils ont travaillé toute leur vie pour faire en sorte que, voilà, et Google, tu vois, ça fait un peu rêver. Mais ayant été... À l'intérieur de, 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 du mastodonte, égoïstement, je me suis dit, bon, bah, j'ai vu, euh, je vais me barrer.
1: Quand t'as quitté Google pour ouais. monter ma jordane
0: C'est ça. Et ils n'ont pas du tout compris. Et ce que j'aurais dit, c'est franchement, donnez-moi un an. Et, et j'ai eu l'impression c'est le premier choix que je faisais personnellement, depuis euh, que j'étais gamin. En tant
1: qu'adulte
0: En tant qu'adulte, en tant que vraiment personne réfléchit en disant, non, je ne vais pas euh, faire ce que vous me demandez, faites-moi confiance. Et franchement, euh, bah, ça a marché quoi.
1: Et euh, du coup, assez rapidement, tu disais que Majordome, vous avez commencé à recruter, à construire. Mmh. Euh, moi, j'ai souvenir que euh, tu gâtais bien euh, tes équipes. C'était à base de euh, euh, abonnement, Airbnb, coworking, Mac, casque, ouais. euh, enceinte, euh, ouais,
0: ouais.
1: passe dans les soirées. <rire> ouais, ah, c'est vrai. Euh, pourquoi ah. Et avec du recul. Euh...
0: Ouais. Pourquoi est-ce qu'on voulait les gâter autant parce que euh, on estime avec Pierre que même si c'est notre entreprise à deux, l'entreprise elle fonctionne pas si n'y euh, a pas l'équipe, tu vois. C'est comme une soirée, elle ne fonctionne pas s'il n'y a pas les invités qui sont ultra motivés. Je pense qu'il y a deux choses, il y a un, on est très aligné sur cette vision de give back avec Pierre et deux, on a été beaucoup beaucoup influencé par Google. Vraiment par le mode de fonctionnement grosse boîte américaine en tech assez avant-gardiste qui met un peu le, les équipes au, au, au centre. Alors oui ça bosse énormément c'est vrai mais d'un autre côté t'avais quand même pas mal d'avantages t'avais des choses. Moi je me souviens une fois euh, un truc qui m'a choqué c'est dans le bon sens du terme c'est le directeur marketing France Raphaël Goumin Raphaël Goumin incroyable genre euh, on est lundi, 19h, sur l'open space, il vient voir tout le monde, il fait, les gars, franchement, on est lundi, je suis à peu près au courant de tous les sujets. Il n'y a rien qui vaille la peine que vous restiez une minute de plus sur le floor. Partez. Et en fait, cette notion-là, euh, euh, dans, dans beaucoup, beaucoup de choses à, au sein de Google, tu la retrouvais, en fait. Alors, les gens disent que ça bosse énormément, c'est vrai, mais en même temps, t'es pas Google sans bosser, tu vois. Et d'un autre côté, il y avait toujours ce, cette notion de, de care, quoi, de faire attention aux, aux gens... Euh, et, et on a essayé de, de la Et pour nous, redonner un petit peu, tu vois, de l'envie, de l'implication, ça passait pas que forcément par du matériel, tu vois. Ça passait, tu l'as dit, euh, aux soirées. On te fait rencontrer des gens. Et je trouve que cette manière de voir les choses, c'est ce qui fait que dans les périodes dures, tout le monde se sert les coudes Et ça, c'est beau. Mais pour répondre à ta question, est-ce que euh, on le referait bah, Je pense qu'on a fait des erreurs de jeunesse, vraiment. <rire> on, on, je pense qu'on, tu vois, tu mentionnais le, le coworking. On payait 10 000 euros par mois. C'est énorme. 10 000 euros par mois, on peut sortir un salaire aujourd'hui, tu vois. Mmh. Euh, et on peut, on peut rehausser les salaires de tout le monde, on peut proposer des tickets resto on peut faire des choses vraiment chouettes, tu vois. Et donc, euh, je pense que si c'était à refaire, on le referait, mais dans une moindre mesure. Le, ce qui est nécessaire comme un Mac, un casque, tu vois, euh, les bosses qui sont géniaux, et tout le monde nous disait, mais attends, ça coûte 300 balles, mais t'es un malade. Non, mais c'est important, en fait, tu vois, parce que t'es dans un open un open space, on veut favoriser... Euh,
1: La productivité et ton bien-être.
0: Ouais, être. et ton... Et ton espace de travail, en fait. Tu vois, que tu te sens ton confort au travail. Tu vois, ton comment, ton ta qualité de vie, ton meilleur être au travail. Et ça, c'est important.
1: Ouais, ok. D'arriver peut-être à, à aussi euh, évaluer ce qui a un vrai impact sur le bien-être et ce qui est du, euh, des paillettes, quoi.
0: Ouais, euh, je suis totalement d'accord. Il y a certains trucs euh, qu'on leur a offert euh, qui n'étaient pas... Je, je me souviens même plus, tu vois, pour te dire, mais c'était peut-être pas nécessaire.
1: Encore une fois, je gratte un petit peu. Est-ce que c'était quelque part de l'ego où tu vois le besoin d'être valorisé, d'être aimé en tant que manager, en tant que boss, et qu'en fait tes employés te disent wow, « waouh, ce mec est génial » ou « ses fondateurs, ses managers sont géniaux
0: <rire> ah ouais, ». j'ai alors euh, géniaux, je sais pas, mais la chance que j'ai, c'est euh, qu'on prend quand même toutes les décisions à deux avec Pierre. Et en fait, euh, je trouve que c'est très très dur, j'ai un, un profond respect pour les entrepreneurs qui entreprennent seuls, parce que je ne sais pas comment ils font. C'est-à-dire que tous tes choix, c'est dans ta tête et t'es presque pas challengé par quelqu'un qui vit la même chose que toi, en fait, tu vois. Je pense pas que c'est une question d'ego, mais vraiment, on a, on a vraiment souhaité transposer un peu ce que... Tu as l'idéal de l'entreprise mm. qu'on avait en tête. Je pense que pour venir essayer de chercher un peu euh, un contre-exemple dans, dans ce que t'avances, euh, on n'aurait jamais poussé l'équipe à, à partir en freelance, tu vois, si c'était si pas mm. vraiment pour leur bien. Je trouve que des personnes qui croient réellement en toi, c'est trop important. Et, et on veut, par contre, faire partie des gens qui, ont, qui arrivent à changer la vie des gens. Et je te donne un autre, un autre exemple. Bah, Mathilde, aujourd'hui, nous a dit, franchement, je suis ultra embêté, mais un de mes rêves, c'est de partir chez le réal. J'ai été prise. Euh, ça m'embête trop. Euh, J'ai trop peur de vous l'annoncer, etc. Mais non, mais c'est génial. C'est trop bien. C'est-à-dire que nous, t'imagines, à notre petite échelle, on peut avoir un impact ouf sur la vie de quelqu'un. Si, si t'es pas là pour faire le bien et faire en sorte que les gens ils, ils te kiffent, à quoi bon t'appeler majeure d'homme, tu vois Vraiment. non euh,
1: j'aimerais bien switcher sur une partie un petit peu plus perso si ça te va mmh. on a beaucoup parlé de perso mais tu vois on parle de, de soirée avec l'équipe euh, qu'est-ce que tu penses de la notion euh, parce qu'il y a débat là-dessus d'équilibre vie pro vie perso t'as les équipes qui disent en fait équilibre vie pro vie perso ça ne veut rien dire parce qu'en fait ton travail c'est ta vie mmh. et t'as ceux qui disent bah en fait si c'est deux parties de ta vie et quand l'une prend le dessus sur l'autre c'est euh, c'est le bordel
0: ouais pour parler de ma situation actuelle je trouve que j'ai quand même une vie assez équilibrée, vie pro, vie perso, aujourd'hui. Il y a trois ans, c'était totalement déséquilibré. Sur un côté plus perso, j'ai vraiment mis toutes mes relations tu vois, amies, amoureuses de côté. Amicales et relations amoureuses de côté, vraiment pour, entre guillemets, réussir, parce que c'était le moment où j'étais freelance avec Google, on allait quitter Google, on allait monter majordome, est-ce qu'on va réellement y arriver il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ben j'ai mis un bouclier, En fait, j'ai poussé tout le monde vers la porte de sortie, en disant, désolé, venez on se reparle plus tard. Euh... C'était quoi
1: dans ta tête C'était une stratégie pour euh, que toute ton énergie soit focus sur ce projet Ou est-ce que c'était une question de euh, simplement, je n'ai pas le temps
0: Je pense qu'il y, y avait un côté, euh, je serais pas épanoui si je réussis pas à niveau euh, professionnel.
1: Ok. Donc c'était ta priorité
0: C'était ma priorité et c'est horrible, hein, mais je l'ai dit à, à, à ma copine de l'époque et je lui dis franchement, désolé, mauvais timing hein, mais je <rire> non, pas. On
1: se dans trois mais vraiment,
0: <rire> c'est horrible de dire ça, tu vois, de dire bah tu passes après le taf après la famille, les amis, etc, c'est horrible il faut pas faire ça mais j'étais tellement sous pression, et je t'ai dit, hein, j'adore la pression, je suis un besogneux, j'adore bosser. Mais à un moment donné, je pense que j'ai eu un déclic, et notamment avec le Covid, je me suis dit, waouh, en fait, tu vas avoir 30 ans. D'ailleurs, pour la petite histoire, je m'étais toujours dit, tu vois, 26-27 ans, quand j'ai monté ma jardin, je me donne 3 ans. J'avais dit 1 an mes parents, mais dans ma tête, c'est, je bosse 3 ans, le max que je puisse, pour que derrière, à partir de 30 ans, bah, je sois bien sur les 60 prochaines années, tu vois.
1: Donc pour toi, tes 3 ans... C'était l'échéance que tu donnais de sacrifice pro versus perso. Exact. C'était un contrat avec toi-même et tu te disais, ok, en fait, il n'y a pas de secret, il faut cravacher en entrepreneuriat, c'est comme ça, ouais. et vu que je veux réussir, c'est ma prio. C'est ça. Par contre, dans trois ans que j'ai réussi ou pas, je re, je rééquilibre la balance.
0: C'était totalement ça. Et là où j'ai pris une énorme claque, c'est que, bah en fait, tu tu fais pas des rencontres comme tu montes un business. Tu tu, tu tombes pas amoureux comme tu, tu montes une boîte, tu vois. Et donc, du coup, le, le Covid... Euh, je me suis dit, bah ben, en fait, non, il faut peut-être s'ouvrir un petit peu et donc euh, s'allouer et s'octroyer plus de temps, etc. Mais tu te souviens, il euh, y, a, y a une période, j'ai arrêté de boire mmh. de l'alcool parce que c'était le challenge, premièrement. Et deuxièmement, je me suis dit, ben en fait, faire moins de soirées, rencontrer moins de gens, moins de distractions, être mieux dans le taf, j'avais lu tout un, tout un truc. Comme quoi, t'as X% de productivité supplémentaire, tu dors mieux, une meilleure peau, meilleure performance. Bon, en l'occurrence,
1: c'est pas des conneries. C'est euh, pas des conneries. L'alcool, ça reste mauvais, que ce soit pour la concentration, le sommeil, la santé, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais t'étais dans un extrême.
0: Ouais. Et surtout, ils Surtout, t'es passé dit...
1: de l'extrême à l'extrême. Exactement. À cette
0: époque. Exactement. Et donc, du coup, en hein, plus, c'était, c'était écrit dans cet article-là, euh, le Dry January, les Anglais, ils font ça tous les ans. Euh, donc, c'est un mois sans alcool et franchement, euh, compétence décuplée Je fais banco, tu vois. Et bah, c'est là que c'est devenu deven une drogue parce qu'au bout d'un mois j'ai rien vu je me suis dit putain je me suis niqué en fait j'ai perdu un mois de ma life à pas boire de tease <rire> et en fait il euh, n'y a rien il y a rien quoi et donc euh... et surtout
1: tu as le côté euh, boire de la tease à la limite moi je bois pas beaucoup mais du coup tu avais aussi ce côté de beaucoup moins social parce ouais. que tu buvais pas alors que tu en avais l'habitude, tu te privais un peu, tu disais, mais en fait, je ne vais pas rester à cette soirée, donc je me casse,
0: quoi. Exact, exact. Et je pense que
1: c'était plus ça, la conséquence, d'ailleurs, sur ton, sur ton je mental, peut-être.
0: ouais à je moment pense. Moment. Et tu sais qu il y a, moi, y a, y a, y a des ouais. gens qui m'ont fait la réflexion, oh, Victor, on ne va plus, tu as disparu, je ne vais pas dire, j'ai perdu des gens, mais naturellement, il y a un écrémage qui s'est fait.
1: Tu parlais euh, de, de, de couper les relations avec tes amis. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit... Euh, Qu'est-ce qu'elle fait switch dans ta tête est-ce que tu t'es dit en fait mes mes potes vont pas m'attendre. Parfois j'ai un peu la même euh, réflexion euh, quand je voyage, c'est qu'en fait j'adore voyager, j'ai ma liberté mais en fait et, bah, parfois j'ai beau rencontrer des gens, c'est superficiel. Mmh. C'est comme si j'étais en networking toute l'année, tu ouais. vois. Et moi je me dis quand je rentre euh, et que je vois des gens qui se sont vus 5 6 10 15 fois et toi tu es là tu as ouais. la pièce rapportée ouais. et moi c'était c'est horrible et c'est pour ça que cette année j'ai aussi décidé de ralentir. Il y a plein de raisons mais notamment pour me dire en fait je n'ai pas envie de passer à côté de ouais. ça parce que c'est peut-être plus important que ce que je crois être le plus important aujourd'hui.
0: Il y a une FOMO hein.
1: Bah en fait euh, ouais, est-ce que tu perds pas tes potes en ne, en étant pas là, tu mmh. vois finalement parce que là on parle d'humain, c'est pas c'est pas tu rates une soirée avec euh, oui. des potes c'est ah ouais. c'est en fait qu'est-ce que ouais, il y a il y a ce FOMO de qu'est-ce que tu manques mais du coup aussi est-ce que c'est rattrapable,
0: tu ouais. vois je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que ce déclic m'a fait du bien pendant le pendant le pendant le les, ouais, les premiers confinements. C'est là je me suis dit, bon, en fait, ça fait quasiment deux ans qu'on fait ça. Qu'est-ce qui se passe après, tu vois Et ça me fait penser à une, un cas d'école, tu vois, une publicité. Euh, je crois que c'était euh, une pub espagnole pour de la bière. Et qui disait, euh, tu vois, mi bout à bout, combien de temps tu as vu tes amis cette année euh, Combien de temps tu les as vus et à quelle fréquence Sachant que plus on grandit, moins on va avoir de temps, parce que potentiellement, copain, copine, enfants, etc. Et donc du coup, il te reste plus que, tu vois, X heures avec ces, avec ces personnes-là. Et en fait, ça, c'est quand même choquant, quoi. Et je pense qu'il y, y a un mood un peu dans lequel je te suis entièrement, où on vient on un petit peu. Et ça s'est vu vraiment dans mon éthique de travail, ça s'est vu aussi parce que, déjà mentalement, tu sais, mon échéance perso que je m'étais donnée de 3 ans, elle a été un peu atteinte cette année, et j'ai plus de jeu en fait. J'arrive plus à bosser tu vois 110 heures semaine comme je faisais avant. C'était fou, quoi. Et là, j'arrive plus. Et donc, du coup, en fait, je me dis moins de croissance, plus de rentables plus de bien. Euh, tu vois, j'ai repris le sport, la musique, euh, un peu sérieusement, tu vois. Euh, donc, euh, trop bien. Et, et je trouve que, ouais, je suis épanoui. Je suis vraiment, vraiment bien. Moins de pression. Euh, ouais, je me sens sain, quoi.
1: Est-ce que, du coup, pour toi, c'est euh, un sacrifice dans l'autre sens, du coup, de se dire euh, moins de croissance Peut-être que tu travailles moins, mais peut-être que es aussi plus productif, tu ouais. me diras. Euh, mais surtout, est-ce que cette cette croissance infinie qu'on la recherche, ouais. comment tu le vois euh,
0: Tes deux points sont très très justes. Le premier, je dirais que on a vu beaucoup de choses, donc on est plus à même de prendre de meilleures décisions, entre guillemets, plus rapidement, donc ça roule un petit peu plus, tu vois. On a on a vu beaucoup de choses en trois ans, donc maintenant on commence à être un peu plus heureux des dessus, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, je trouve que dans la croissance... Euh, on met trop de pression sur l'équipe. Et pour moi, l'équipe, c'est hors de question. Tu vois, on, on s'est déjà séparé de clients qui payaient très bien parce qu'ils parlaient mal à l'équipe. Parce que ça, c'est hors de question. Tu peux me parler mal à moi, il n'y a aucun problème. Tu vois, franchement, tu peux, on, on va en guerre ensemble, il n'y a aucun problème. Par contre, tu parles mal à mes coéquipiers, à mon équipe, c'est mort. Terminé. Tu vois. Genre, ouais. euh, je te dis une fois, il n'y a pas deux fois. C'est ciao. Et en fait, je trouvais que la croissance, il y a un côté un peu toxique. Et se dire, ah, il faut toujours plus de clients.
1: C'est dû à tout prix.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment à tout prix, à quel prix, à quel point, jusqu'à où on va aller, tu vois, et toujours plus. Or, je trouve que là, on est plutôt dans un mood, comme je te disais, équipe un peu réduite, tu vois, on est monté rapidement à 15 personnes, on a réduit un petit peu parce que c'était too much, on n'arrivait plus à gérer les clients, Pff, les passations, délégations, c'était horrible. Et, et ben là, en fait, on va faire bien notre taf et on va essayer de, de, de faire en sorte que, tu vois, ce que moi, j'appelle le carré d'or, se respecter pour tout le monde, tu vois. Le carré d'or, pour moi, c'est euh, de leur salaire. Parce que selon moi, le salaire, ça résout 80% de tes problèmes, ou en tout cas de tes petites merdes du quotidien. quoi. Euh, tu veux voyager, bah, il faut des thunes. Le deuxième, c'est du temps. C'est du temps, tu vois. Est-ce qu'on est capable de donner suffisamment de temps à l'équipe Aujourd'hui, on est en télétravail. Comme je te disais, on gagne 1 et 30 le matin à, à peu près 2 heures le soir, mais on n'est pas encore passé tu vois, au 4-5 cinquième ou à la, à la semaine de 4 heures, etc. Mais bon, à quel point pourra-t-on donner du temps à l'équipe pour qu'il fasse des choses Ensuite, la troisième, pour moi, c'est vraiment la passion. Est-ce que t'es bien dans, dans ton taf? Est-ce que nous, en tant que euh, gérant d'entreprise, on te place là où t'es le meilleur? Et tu peux faire des choses que nécessaires, mais est-ce que réellement t'apprends dans ton taf? tu tu te fais kiffer, t'apprends, t'apprends aux autres, t'es épanoui, et tu te sens tiré vers le haut. Et
1: du coup rétention, enfin pour toi, Absolument, ouais, totalement rétention,
0: ouais. Et encore que tu vois, c'est totalement ok si les gens euh, veulent souhaitent partir. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on veut pas, tout comme les clients, on veut pas garder tout le monde à de On a des piliers, sans qui ça fonctionnerait pas. Mais d'un autre côté, je trouve que le, le bien apporte du bien, quoi. Et le dernier, bah, c'est vraiment de la santé, quoi. C est, c est, pour moi, c'est carré d'or. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus, j'ai l'impression que je suis un peu sage. Je me suis assagi par rapport à avant. Mm -hmm. euh, là où je, on allait sacrifier à fond pour l'équipe, aujourd'hui, c'est on va réfléchir ensemble comment tous ensemble se surélever et atteindre un petit peu ce, ce, ce cadre, quoi. Mm. Mm.
1: Et du coup, pour en revenir, toi, personnellement, Comment tu te sens maintenant avec ces changements, avec euh, ouais cette prise de recul
0: Je me sens en paix, je suis trop heureux, je suis, je, suis bien. je suis un peu frustré, je te le cache pas. Je suis frustré, mais c'est pas des frustrations qui font que ça devient bloquant.
1: T'es frustré parce que t'as l'impression que tu pourrais travailler plus Ouais. Ce temps que t'as en plus, est-ce que t'as l'impression que ça te fait du bien euh, de, de, de l'avoir mis ailleurs
0: Ouais, complètement, tu vois, euh, j'ai bien repris le sport cette année, j'ai fait beaucoup de tennis... Et euh, j'ai repris en compète, tu vois, c'était à base de 4-5 fois par semaine, c'est super chouette. Et tu rencontres d'autres personnes qui bossent aussi, euh, là où j'avais vraiment ma bulle, et tu vois, euh, je faisais, euh, je sais pas, 7h45, euh, 19h, et ensuite euh, j'allais faire deux trois trucs, j'allais bouffer, et ensuite à partir de 20h jusqu'à 2h du temps, je rebossais, quoi. Et, et j'adorais ça, par contre. Aujourd'hui, je suis incapable de refaire ça. J'arrive plus, j'ai plus de jus, et j'ai plus l'envie, tu vois. Là, j'ai plus envie d'aller faire du sport, euh, j'ai proposé de faire du crossfit en plus après, et tout, machin, faire mmh. des trucs, tu vois, parce que je trouve que le fait de s'assainir un petit peu l'esprit, se vider un petit peu, ben me permet vraiment d'aller prendre des meilleures décisions, d'être plus réceptif lorsque quelqu'un m'annonce une mauvaise nouvelle, de prendre du recul, de dire, ok, c'est pas grave, comment est-ce qu'on va solutionner ça, et d'être d'avoir plus de bandes passantes positives à disposition de équipe client, ou famille, quoi.
1: Mmh. Prendre aussi du recul par rapport à ta boîte, ça n'empêche pas d'avoir énormément d'ambition, mais juste de te dire, en fait, c'est ok, il n'y a pas que ça, mmh. euh, qui participe dans mon projet.
0: Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on a une définition de, de, de l'ambition. En tout cas, moi, perso, euh, pour moi, quelqu'un qui est ambitieux, c'est pas quelqu'un qui veut dire, euh, je vais bosser dans telle boîte, je vais gagner des millions, etc. Pour moi, c'est un, c'est un rêve. Tu vois, quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui met en face d'un rêve, euh, son, un comportement. C'est est-ce que tu te donnes les moyens d'atteindre ce que tu dis J'ai toujours voulu produire un clip de rap. Ok, est-ce que tu filmes Est-ce que tu t'es formé Qu'est-ce que tu fais Tu vois Tu vois comme dit Elsane, si tu veux fait, faire un film, faut tu as juste besoin d'un truc qui filme quoi. Pour moi, ça c'est l'ambition. Et donc du coup, après oui, on a un peu switché euh, nous de, de notre côté euh, de ralentir un petit peu parce que aussi je trouve que l'hyper croissance c'est pas bon. Tu perds la veille de l'entreprise, tu perds un peu ton ton mood et un petit peu tes tes ouais exactement. Alors qu'une boîte, elle, doit, elle devrait sur une là le plus longtemps possible la problématique c'est comment on va faire tenir ma le plus longtemps possible tu vois on a eu six mois de down de, 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 de moments très compliqués, mais c'est rien si mois en trois ans et imagine six mois en, en 100 ans mais notamment dû à l'hypercroissance ouais. tu vois on a recruté euh, trop ah, d'un coup okay. on tu a, parlais on pas a... en lien
1: avec le Covid et ça enfin, non ça a... pa...
0: alors ça a joué un petit peu mais on, on était vraiment soudés mais en fait là vraiment euh, en septembre on a, on a, fait, on a doublé d'effectifs tu vois on a fait plus de 50% wow c'était chaud parce qu'on n'était pas prêts en fait à absorber cette croissance
1: et aujourd'hui du coup euh journée type de Roi Roi ça serait quoi euh,
0: je suis pas quelqu'un je sais que t'as abordé plusieurs fois le, le, le thème Miracle Morning etc j'ai fait un truc fut un temps qui était vraiment cool et je l'ai je, je plus trop fait c'est 15 minutes sans téléphone au réveil mmh. c'est difficile hein. c'est très très dur mmh. et ça m'a fait du bien parce que je remarque que quand t'es dans le noir et que rien que, ne serait-ce que regarder le téléphone, ça te donne un peu de... Tu pas de migraine oculaire, mais t'as les yeux gonflés, t'es pas bien, quoi. Mmh. Donc, vraiment 15 minutes, bon un, un verre d'eau. Euh, J'arrive pas trop à aller faire du sport le matin. Sauf en hiver. Pourquoi en hiver Parce qu'en hiver, je sais pas, j'ai un truc psychologique qui me bloque et je suis en mode... En fait, il fait tout noir, tout le monde est en train de dormir et moi, je suis dehors en train de charbonner. Okay. Psychologiquement, ça me booste. Ok. Tu vois Ok, euh, c'est genre... la compète c'est l'esprit de je le fais quoi ouais c'est ça et t'es fier, tu vois mais euh... moi
1: je suis pas très sport le matin non plus hein. et moi j'ai zéro énergie physique par contre intellectuellement une demi-heure après que mon réveil ait sonné je suis sur l'ordi ouais. et j'ai pas de soucis tu vois et je sais que la matinée c'est mon moment productivité donc mes moments sport arrive en fin de journée, mmh. et ça me permet aussi de, de lâcher prise, de déconnecter. Je suis, mais...
0: euh, je suis comme toi là-dessus, tu vois. Mais après, comment t'appelles les cycles là D'ailleurs, il y a une application euh, bah, Sleep Cycle. Sleep ouais, bah, c'est ça que j'utilise. Ah, ouais, pareil. Bah, ça, ça changé m'a changé.
1: C'est les cycles circadiens. Exactement. C'est les cycles du sommeil qui suivent euh, l'arrière de ton, ton sommeil profond, euh, léger, etc. Et en fait, c'est une application qui te réveille. Tu donnes un créneau de 30 ouais. minutes et te réveille au moment où ton sommeil est le plus léger. C'est-à-dire au moment où il est le plus proche en fait de ta courbe d'éveil. courbe en fait,
0: du tu, sommeil le moins. tu vois, moi, ça fait trois ans que j'utilise ça c'est je peux plus m'en ouais. passer.
1: Et moi, ça, ça me permet de me réveiller euh, hyper naturellement. du coup.
0: Comment tu dors, toi, par nuit
1: je sais que toi, tu dors pas beaucoup. C'est un vrai sujet.
0: Ce que je te disais, je pense que j'ai trop tiré un peu sur la, sur la corde, ouais, à base de 4 heures, 5 heures par nuit. Et il y avait aussi un, un côté un mode... Tu vois, c'est marrant parce que tu, tu mentionnes Insta et je le mettais parce que j'étais tellement exténué. Le fait que je me mette aux yeux des gens en train de taffer à cette heure-là...
1: Tu avais un boost de... Ouais, et en fait, en il en faut ordinateur.
0: encore plus, encore plus, encore plus, tu vois. De, de c'était quoi pour
1: toi de, de Le but de te mettre sur Instagram, enfin de poster ça, c'était quoi C'était pour avoir... Pour te fixer un pseudo-contrat avec les gens de ta communauté pour prouver que t'avais bossé beaucoup? Ou est-ce que c'était parce que tu étais tellement au bout de ta life que tu avais besoin d'un shot de dopamine bien vu pour te remonter un peu, te redonner de l'énergie?
0: Ouais. Honnêtement, je pense qu'il y avait des deux. Okay. Il y avait des deux parce que ça fait toujours du bien, parce que derrière, les, les gens réagissent, etc., disent, waouh, je pas fait etc. pour rien. Ouais, y a, alors il y a un peu, il un peu de ego boost, hein, on va pas ouais, se cacher. Ça. et d'un autre côté, c'était un peu vraiment un contrat genre, j'ai montré que je t'ai fait, ben le lendemain, ben, je dois t'a fait, en fait.
1: T'avais un besoin de reconnaissance.
0: Ouais, c'est que reconnaissance, euh, ouais, des autres, de nous. Forcément, il y a du boost, on va pas se cacher, tu vois. Après, euh, euh, j'ai du mal avec la mise en avant, tu vois. Je vais, je vais, il euh, faut que je m'inspire plus de toi, tu vois, sur LinkedIn, il y a des ouais, le personal branding. Ouais, mais attention,
1: le personal branding et ego, c'est vraiment aussi deux choses. C'est justement là où c'est hyper intéressant et où je pense qu'il y a une, tu vois, une limite un peu floue. C'est en fait à quel moment tu le fais par ego et pour que les gens t'envoies de la reconnaissance sociale, hein, c'est euh... clairement ça, et à quel moment tu le fais parce que ça va servir ton business ou tes projets. Ouais, tout à fait. Et franchement, c'est dur, parce que moi il y a des fois où je vais courir, et quand on m'envoie un message en me disant, Romy, trop cool, j'ai vu ta story, tu me suis motive, et ouais. ben là je suis Incroyable. là, ok, impact sur l'autre, je suis ouais. contente, mais par contre à l'inverse, si personne ne me répond, je suis un peu dégue tu vois, ouais. et ça c'est le Lego, parce que juste personne n'a remarqué que j'étais ouais. allée courir. Et en vrai, tu peux très bien impacter les gens sans euh, montrer ce que tu fais, enfin, il faut être transparent, tu vois, c'est aussi l'idée de ce podcast et je pense qu'on a tous au fond une part de euh, besoin de reconnaissance sociale ouais. et d'ego et il faut juste qu'à un moment donné, ce soit le bon dosage de qu'est-ce qui te fait du bien à toi, c'est normal d'avoir besoin de reconnaissance sociale, on est, on est humain, tu vois, mais à partir de quel moment déjà tu deviens relou pour les autres et aussi à partir de quel moment enfin, ça devient juste euh, toxique d'ego, de dépendance à euh, ce que t'apportent euh, les réseaux ou les gens
0: ah, ouais, je suis d'accord. Et je trouve que tu vois cette notion de personal branding, il y a un côté où c'est nécessaire, tu vois, de faire shiner majordom, shiner les équipes, de les mettre en avant, apporter de la lumière. C'est pour ça que bah j'avais aussi sorti un truc sur la zone, etc. Mais j'arrive oui. pas à prendre le temps. Et La euh... zone
1: qui était du coup une newsletter sur euh, tous les conseils, ses meilleurs conseils euh, marketing digital. Euh, tu... Et ça, c'est justement quelque chose où tu t'es dit, là, c'est peut-être pas une priorité business, et du coup, je vais me gagner du temps pour autre chose et, et ralentir de ce côté-là. Ouais. Parce que as aussi ce que t'as aussi un peu ce côté, j'imagine euh envie de tout faire. Enfin, on parlait du mot tout à l'heure, tu ouais. vois, dans l'aspect perso, c'est vrai dans le pro aussi. Ouais,
0: ah, c'est très très vrai dans si le, le est pro. Si on n'est pas une
1: agence et qu'on n'est pas multi qu'est-ce qu'on fait quoi tu
0: Ouais, vois exactement. exactement. Et ça se traduit un peu par ma personnalité aussi, tu vois, je suis, je suis très très optimiste. J'aime bien me dire qu'on peut tout faire. Au bout de trois ans, on s'est quand même dit, bon, ouais, il faut prioriser... Et c'est ce qui a été fait, donc du coup, même hier, on en, on en reparlait, alors quand est-ce que ça reprend la zone Et ça, ça me fait choquer, ça me touche, parce que c'est l'équipe qui m'en me, qui parle, et il y a aussi quelques lecteurs, des fois, sur Insta, bon alors, euh, ça fait longtemps, il hein. faut arriver à prendre le temps. Et,
1: mais et puis, il y a ça. quand même ce côté de, en, en réalité, enfin, bien sûr, tu as cette envie d'impacter les gens, mais au bout du compte, c'est aussi, est-ce que ça m'amène des clients Est-ce que ça aide mmh. euh, mon business d'une façon ou d'une autre Et sinon, mmh. ça ne veut pas dire qu'on va l'arrêter mais en tout cas, il va peut-être moins être priorisé sur une liste de tâches exact. et de choses pour justement pouvoir conserver, euh, j'aime bien l'image que tu avais de, de ce carré d'or, tu vois.
0: Ouais, et tu vois, ton équilibre pro-perso, il est là, selon moi, au bout de 3 ans, je suis en mode, ok, bah, moins de sacrifices perso, mais plus de... Enfin, euh, il me tue à la, à, à la tâche. Tout seul. Ouais, tout seul, dans mon coin, comme ça, mais comment est-ce qu'avec l'équipe, on arrive à construire un truc... Euh vraiment plus euh, global sachant que en vrai les gars si c'est pas fait cette semaine demain euh, dans l'heure fine est ouais, pas ça on des
1: projets je
0: bien sûr mais <rire> aucun de nos projets ne mérite qu'on se tue à la tâche comme ça tu vois et euh, bah tu vois ça tu le retrouves euh, dans, dans le sport hein, ou dans dans la musique c'est c'est quand même, ça tu vois un équilibre parce que non. si c'est trop euh, tu vrilles quoi. Euh,
1: qu'est-ce que tu dirais au Roi, -Roi il y a quelques années
0: Tu vois moi j'aurais adoré que quelqu'un me dise Franchement, Victor, t'as un profil grave entrepreneur. Tu devrais creuser ça. Moi, les gens à l'école et même les gens qui me parlaient d'entreprendre, c'était, je disais, ok, cool, stylé. Tu veux faire quoi, tu vois euh, Comment ça, t'es un entrepreneur Bah, en fait, je vais être mon propre patron, faire mes propres horaires. Euh, tu sais quoi Je leur posais la question. Ok, c'est quoi ton projet Oh bah, je sais pas, on verra. <rire> et donc vraiment, pour moi, j'étais, j'avais la hantise de ces gens-là, de ces mecs-là qui en fait, t'es un brancos, tu vois <rire> Tu vois Donc t'as pas de projet, tu sais pas, donc tu vas te supporter. Ok. Donc pour moi, à l'époque, zéro ambition, ciao, tu vois. Alors qu'en fait pas bah, du tout, tu vois l'entrepreneur en fait c'est un besogneux il est toujours sur le qui-vive ah putain ça ça existe, ok on va prendre ça ça aussi, je sais pas tu construis quoi et donc euh, ouais. Ouais.
1: c'est hyper intéressant d'en parler avec euh, Elliot dans ouais. un épisode précédent où il disait en fait entrepreneur c'est pas ce que tu fais au en présent c'est un, un mindset que tu alimentes mm -hmm. dans ton quotidien tout le temps où tu as ce mindset d'entrepreneur où en fait tu viens capter des besoins, comprendre créer des connexions ouais
0: et tu vois, on a lancé la boîte avec Pierre et franchement, il y a une vague de gens qui nous ont écrit, qui m'ont dit, ah oh mais mec, de toute façon, toi, t'as toujours été un, un entrepreneur, c'était sûr que t'allais monter ta boîte. Et moi, je répondais, mais les gars, vous étiez où, en fait Parce que, mais fallait me le dire, il y a 10 ans, en fait, tu vois. Il faut plus d'éducation là-dessus, tu vois. Un entrepreneur, franchement, j'ai si je faisais ça pour la thune ou pour, euh, pour le, le taf, franchement, j'ai jamais été euh, aussi peu euh, financièrement euh, bien de ma vie et j'ai jamais autant bossé de ma life, tu vois. Mm
1: merci beaucoup pour euh, ce partage la sincérité et je pense que c'est pour ça que j'adore aussi euh, faire ce podcast et en fait avoir des échanges comme ça on a tous un bagage et ça nous amène tous quelque part euh, de différent avec une route différente donc merci beaucoup
0: merci ça. à toi bah, merci, pour l'accueil et hein. puis euh, le partage et tu sais qu'il y a des choses que j'ai jamais avec à ta personne
1: et, ben, je suis là, oui.
0: et puis euh, à très bientôt oui ciao
1: Hello à nouveau Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode. À très vite